0: طب في مصادر نعم أول مصدر للكاميرا في الإلتقاط هو
1: الأبوين لذلك إحنا حريصين على الأبوين الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لجمالها لمالها لكن في النهاية لدينها فاضر بذات الدين تربت يدك ليه لأنه في النهاية في كاميرا إذا الأم تصلّي إذا الأم عندها قيام إذا الأم عندها مثل في كاميرا قاعدة تصور نفس الشيء الرجل. إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. ما يمكن ترد واحد انسان مستقيم، الأساسيات الأساسية، يعني أحيانا في في الدين أصول وفي في الدين فروع، الأقل نهتم بالأصول. تكون في وعي، تخيلوا أم ما تفقه شيء من دينها، ما تفقه شيء من علاقتها بربها، ما ورايح لها ورا الماديات، هي حتى تقود الكاميرا حقة الأسرة للماديات. تخيلوا أب نفس الشيء ما يفقه شيء من دينه من علاقة بربه يقود الأسرة إلى إيش؟ يقودها إلى الماديات فبالتالي الأبوين مصادر كبيرة وجدا قوية في عملية الكاميرا فأنا كأب وأم من الاختيار الدين قال طب إحنا اجتمعنا طيب أنا مثلا كأب أنا يعني كزوج وجدت والله إن زوجتي فيها بعض الأمور بعض الأخطاء هو كزوج وجد في زوجته بعض الأخطاء هنا بالحوار بالتفاهم بوضع أهداف دائما نتواصل بطريقتنا الخاصة ب زي ما يقولوا إعطاء مساحة التعبير ونضع أسس لأنه في كاميرا حتلتقطها الموجودة اللي هي عند الأبناء حتى تكون المركب للسفينه في الطريقه الصحيحه، بيئه الاقارب المحيطه، البيئه تكذب، البيئه فيها تفكك، البيئه غير متلاحمه. هذه كاميرا هذه كاميرا ترى والمصيبه الكبرى هذه انا يعني حقيقه يعني تعلمتها لما تاتي الام وتتكلم عن اهل زوجها بطريقه سلبيه دام الابناء. والله جدتكم سوتني في بداية حياتي والله عمتكم كادت فيي والله وسوت سوت تخيلوا هذه الكاميرا دايركت حتروح على مين؟ على الأبناء وبالتالي تصبح الكاميرا التقطت دي الصورة انت ما تخافي على أولادك وبناتك انت خافي على أولادك وبناتك إذا تزوجوا لأنه حيكونوا أسرة على ما عندهم من مخزون عقلي حيتصرف إذا كانت اللغة اللغة الإيجابية في التواصل البنت حتكون مع حماتها إيجابية مع أهل زوجها إيجابية الولد نفس الشيء حيكون مع أهل زوجته إيجابي لكن لو كان أصلاً أخذ من أبوه إنه والله أهل أمك ترى كانوا سيئين ترى عملولي وعملولي فبالتالي مخزون الفكر عن أهل الزوجة سلبي فتلاقي ما عنده أي تفاعل إيجابي معهم لذلك يعني أوصي فيها نفسي وأوصيكم إذا عندنا مواقف الحياة ترى طبيعي أنا أقول إحنا ما ملائكة منزلين من السماء طبيعي قد تكون في مواقف قد نحتفظ فيها لأنفسنا ما في داعي زي الشريط نعيد ونزيد على الأبناء نعيد ونزيد على الأبناء قصص الماضي نقول عشان يتعلموا ولا هم ما حيتعلموا ترى أنت قاعدة تحطي كاميرا إذا أردت تعرضيها أو هو يعرضها يعرضها للتعلم بطريقة غير مباشرة لأن في كاميرا تلقط وترى تحتفظ. وتختزن وتطلع في الوقت المناسب نفس الشيء التصرفات السلوكيات الاقارب الان مو احنا ولله الحمد في بلدنا الله يديم علينا النعمه مو في توجه لعمليه الان جمعيات واماكن رسميه للتحرش ولا لا, لا لان ممكن تكون بيئه الق الاقارب بيئه غير جيده يعني احنا نذكر انه جاتنا حاله فتاه جلسنا معاها في المؤسسه كان حالتها عند صار انفصال في الشخصية طبعا من الحالة تأكدنا إنه ما هي وضع نقدر إحنا فعلا نعالجه أرجعناها على طول انفصام في الشخصية أرجعناها على طول قلنا للأم إحنا لس نجيها ترجعي لها لا إحنا تحتاجي أخصائيين نفسيين في هذا الموضوع وطبيب نفسي إيش مشكلة دي كانت في بيئة الأقارب تعرضت لتحرش جنس فأثر عليها شو طوال طبعا في هي ابتداء ما كان عادي بس نمر وصلت للمتوصي الغريب في المتوسط ما ظهر ظهرت في المرحله ما بعد الجامعه، اول جامعه، صارت الحاله دي عندها، تنفصل تماما حتى عن اسمها وترجع، بعدين سبحان الله طبعا راحت سالنا الام قالت وديناها وبدات تاخد حبوب وغيره، بس بالتحليل بالجلسات النفسيه وجدوا انه كان عنده عمليه التحرش، فاحنا الحمد لله الان في جهات رسميه بتعالج هذا الموضوع، لان البيئه ممكن تكون فيها كثير من ال ال ال, ال السلبيات هذا مثال لكن قلت لكم حطوا على حطوا يعني زي موضوع أن يكون البيئه غير نظيفه غير صحيه في عندكم مساله الغير الحسد الاحقاد هذه برضو كاميرا اللغه اللي قاعده تطلع من الاقارب هذه كلها كاميرا كاميرا فعشان كذا أنا أحيانا أقول وهذه يعني زي ما قلت لكم دائما أوجه فيها نفسي قبل ما أعطيكم إياها إنه إحنا وهم صغار نحرص حتى لو نرسلهم لمكان نيجي نناقشهم بعد الجلسة ها آه كيف انبسطتوا بيت عمك انبسطت بيت خالتك طيب إيش سويت وإيش عملتوا لأنا ترى في كاميرا هناك لقطت أشياء يعني أحيانا كنت أقول لأولادي اللي في سن معين ترى أنتبهوا لما يجوا أحفادي ترى هذه كاميرا تلقط انتبه انتبه غرفتك انتبه اشياء لان هي كاميرا قاعده تلقط ترى هي ما تظهر الان بس ممكن بعد فتره لما يروح لبيتهم تظهر عنده لما نجي بمرحله المراهقه تظهر عنده فعشان كذا انت حلو احنا كامهات واباء نسال لما يروحوا للاقارب لما يروحوا يلعبوا مع الجيران ولذلك انا كمان اتقن بيئه حتى لو كان يعني عم وخال وقريب وجده بس نكون تحت المجهر يعني مره برضو جاتنا حاله كانت أم تتكلم تبغى علاج لولدها تقول أنا ولدي كان فترة معينة أنا منفصلة عن زوجي وولدي خليته عند أمي وأبويا وترى أغدقوا عليه ما تتخيلي العطاء اللي أعطوه بعدين قدر الله أنا أنتقل أنا طبعا كنت مع العمل منشغلة فلما أنتقلت وصرت في شقة الوحدي ومع ولدي، قالت بدأت تطلع أشياء يعني ما يمكن أتخيلها وأنا مستغربة ولدي ما كانت أشوف دي الأشياء لأني أنا كنت مسؤولة بالعمل، فقلت له هذه الكاميرا إلا كونها، قالت كنت أرسله لبيت أبوه يقعد مع عمته كم يوم وبيت أمي وأبوه وكان يغضق عليه برا النفقات، سار الولد ما يعرف كلمة لا، سار الولد ما يعرف إنه ما عندنا. صار الولد ما يفهم انه والله اليوم ما قدرنا نشتري هذا الموضوع، لانه تقول لي انا الحين اكتشفت انه الكاميرا اللي لقطها من بيت مع انه ابويا وامي واحبهم واعرف انه يحبوه وما كانوا يعملوا ذا التصرف الا عشان حبه، لكن الان في كاميرا انا قاعده اعاني منها وهي اني اعوده على كلمه لا واعوده على كلمه انه خلاص ترى الشيء اللي عندنا نكتفي، قالت لي تخيلي والكذب تقول لي درجه يشتري اشياء غاليه يرميها بالزباله، تقول اكشفها يقول لي خلاص يعني مثلا اشترى وجبه تقول آه يعني ب 20 ب 50 تقول بس ما بعوده على الترف، ياكل لطمه ويرميها بالزباله، لما يجيني يقول اكلت بعدين تقول اروح كده بهدوء بدون ما يدري افتش في الزباله الاقي الوجبه اللي جبتها رماها، فتقول لي مشكله نشوء الكذب، قالت معناته هذا الشيء هو كان بيمارسه من زمان لكن انا ما جاء على بالي انه ترى ولدي ما كنت اتكلم معاه كثير، مشغوله بالعمل، ولدي في ايدي امينه وارسل وارسل وبالتالي هي نتجت عنده سلوكيات، كلها نتيجة أني أنا ما كنت أناقشه وأتكلم معاه، وبالتالي الكاميرا رصدت هذه الأشياء، فبيئة الأقارب ما نقول إنه بيئة ما هي كويسة أو نحكم علىها، لا، بس إحنا نحتاج إنه نتبنى موضوع الكاميرا، ونتبنى موضوع الصورة الذهنية بحيث نناقش، نتكلم، حتى هذا يساعدنا كثير، في ملاحظه الامور اول باول. بيئه الاصدقاء طبعا هي الاشكاليه في مرحله المراهقه وترى كلنا اباء وامهات نعاني من هذه المرحله، احنا هذه المرحله تحتاج اعداد منذ الصغر عشان في كاميرا، عشان في صور ذهنيه لاني انا ما اتركه بدون اي اي زي ما يقولوا بدون اجراءات، بدون قوانين بدون معايير معينه ابدا احطها في البيت وبعدين اجي في مرحله الثانوي ابغى اعالجها او مرحله المتوسط ابغى اعالجها. قد نقول برضو احنا ترى نتكلم على العموميات، قد تكون في حالات فعلا بذلنا جهدنا لكن هم الاصدقاء غيروه. طيب احنا هنا دائما نقول اذا كاميرا الاصدقاء اخذته واذا الصور التقطت صور ذهنيه معينه وخلته مع الاصدقاء، خليني دائما اتقرب كصديقه انا كمان. واتعرف هي ايش بتعطيه الكاميرا هنا هو شاف في صديقه ها شيء مره رائع وشيء مره جميل احسن حتى منك يا امي احسن حتى منك يا ابويا طيب انا ممكن اتقرب عن طريق النقاش عن عن طريق الحوار عن طريق التكيف خلاص زي ما قلت انا في ثروه اسرتي في المرحله الاولى الجزء الاول خلاص زي ما هو تقبله يعني عذرا في التعبير ولد منحرف خليه منحرف اتقبله الحين ما ناقشوا الانحراف لأن كل ما ناقشت الانحراف زاع قول واحد ما يقعد معاكم وانتو موسوسين وانتو وأكون انا جاييني ترى شام شامة ريحة الدخان او المعسل او 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 وان كان الحين حتى بعض الشباب يقول لك يعني يا امي ترى معسل ودخان ترى هذه دقة قديمة ترى عادي ترى في اشياء اسوأ صحيح صحيح انا ترى مؤمن ان في اشياء اسوأ لكن ما نعممها ما نقول المجتمع كله سيء لا بس بيئه الاصدقاء بعضهم قد تكون بيئه مدمره لانه يصدر هناك فانا اقول اقبلي التكيف قلنا الان اذا انا بذل جهدي وحاولت انه الكاميرا اجدها اضعها زي ما قلت في الابوين كنا نتكلم بلغه ايجابيه ونحرص على العقيده وتحفيظها و بيئة الأقارب بيئة وأنا أناقشهم لكن جوني كده فجأة في مرحلة معينة هما هي التغيير اللي يحصل سبحان الله عندهم التغيير الفسيولوجي مثل ما يقولوا علماء النفس المراهقة وبعدين يترتب عليه تغير في السلوك وفجأة نسوي تغييرات فممكن ممكن يحصل ده الشيء طب إحنا كيف نتعامل معه أنا أقول أحسن طريقة الصداقة صديقتك أنا صديقتك إذا أنت بنت وأنا صديقتك إذا ولد وأبدأ أسلك سلوك السكوت عن الانحراف التكيف ليس لأني أقبل في داخله أضعف الإيمان إنكاره في قلبي وأبدأ بإجراءات الصداقة لو أنا عندي صديق إيش لو أنت صديقتي إيش حاعمل الأب لو كانت هذه البنت صديقتك ايش انت حتعمل وهذه ممكن احنا ناخذها في النقاش انما نستمع لكم ان شاء الله وسائل التواصل طبعا <تصفيق> هذه يعني لو جلسنا لها ما شاء الله يعني في الان تكتبي اثرت وسائل التواصل ما شاء الله مليانه ابحاث دراسات يعني اشياء مو فقط مجرد كلام لا دراسات علميه دراسات علمية على تأثيرها وإحنا نشوف في البيت يعني صارت هي اللصيق ممكن أحيانا هي تحل محل الأب والأم والصديق ومحل الأقارب يعني للأسف يعني هذا شيء إحنا نعالجه لا نقف لا نقول مستحيل لكن كل شيء قابل إن شاء الله للإصلاح لكن هو موجود فعلا شئنا أم أبينا هو موجود وجالس يفرضنا علينا نفسه بقوة وبالكل كل يعني فترة نجد أن وصيلة جديدة ها؟ وسيله جديده بدات تطلع وتظهر في السطح وتاخذ كانت الوسائل للكبار الان سارت حتى للاطفال واطفال يعني للاسف يستغلوا استغلال سلبي وسيء من اجل يعني المال والثروه على حساب الاشياء اللي تعرض طيب انا ودي اديكم كذا دقيقه تفكروا في هذه الوسائل ومصادر واستمع الى تعليقاتكم الله يرضى عليكم عشان احنا نبغى الموضوع تفاعلي اعطوني مرئياتكم عشان الموضوع يصير تفاعلي بيني وبينكم الصوره من خلال خبرتكم احنا نبغى الموضوع تفاعلي زي ما قلت لكم لست العالمة في هذا المكان انا اتعلم منكم وبس مجرد بانقل خبرات واتوقع موجود خبراء موجوده خبرات افضل مني ودي نناقشها في بيئه الابوين الاقارب وسائل التواصل الاصدقاء بس اعطي فرصه للتعليق وللتفكير فعشان كده بأسكر الميكروفون وما تنسوا الله فيكم تكتبوا في الهاشتاج طيب الان احتاج الله يرضى عليكم تعليقاتكم من القصص المضحكه كنت مره جالسه مع واحد من احفادي فكان يتكلم معي اقول له على بعض يعني كنا كده الفاظ الضرب مساله الضرب في البيت و وهو... و فبيقول انا دائما في لفظ ابويا يقول لي هو اكسر راسك ليه يقول لي كده؟ فقلت اوف هذه بس الكاميرا هذا الابو اخذ الكاميرا وهو صغير شكلنا انا وزوجي قلنا له نكسر راسك هي قاعده موجوده عنده او عشان نبرئ ساحتنا نقول ترى هو اخذها من الاصدقاء فعند حاجه مضحكه انه الولد دحين طبعا كلمه كسر مخك كسر راسك والله لا اقطعك هذه الفاظ خلاص احنا الان وعينا ما نستخدمها ترى في البيت لانه انت لما تستخدمها ها ترى هي في النهاية الابناء حياخذوها وبكره حيصيروا البنات والاولاد امهات واباء وبالتالي حيطلع الكاميرا قدها رصدت والتقطت وفي صور ذهنية موجودة عندهم يتوقعوها هذه من ايش؟ الالفاظ العادية في التربية، لا هي ليست الفاظ عادية في التربية زي ما وعينا ما نقول لابنائنا يا غبي او نسميه باسماء حيوانات او والله انت ليش كدا ونشمئز منه، هذه كلها عبارة عن كاميرا طيب يسعدني مشاركتكم يلا حبايبي حبيب، الآن أعطوني يعني برضو من وجهة نظركم لأنه نبغى نعمل مشاركة فيما يطرح أو أي
0: نقطة احنا تكلمنا فيها سابقا يعني جميل جميل ممتاز يعني الآن
1: حتى كأنك انت بتقولي لا الأبوين ولا البيئة ولا الأصدقاء ترى ما هو موجود من وسائل هو اللي قاعد يحط عنده كاميرا خفيه وياخذ صور ذهنيه تتزاحم عنده جميل طيب لو من وجهه نظرك كيف احنا نعمل عمليه تحكم في الموضوع ده بحيث ما نخليه عنده نوع من الحرمان وفي نفس الوقت ما
0: نلغي الدور الاساسي للاسره وللاصدقاء وللاقارب صحيح صحيح. جميل ممتاز. في مشاركة أخرى؟ أكتفي بالقدر بهذا القدر. جميل جدا الله يعطيكم
1: العافية إضافة حقيقة للقاء. بالنسبة لي الأخت الأولى جميل جدا وجود الجدول. وحقيقة زي ما يعني إحنا نداماً نتكلم ترى إحنا في النهاية بشر يعني إحنا ما ملائكة إحنا ما نملك التغيرات في الكون كله لكن ما يمكن أن نقدمه نحاول أنه إحنا نعمله يعني زي الجدول أقدر أسوي جدول وبطريقة الحوار بطريقة الثواب والعقاب أحفزه على أنه ينتظم بالجدول كل ما ألتزم بالجدول في حوافز شيء ممتاز لأنه فعلاً ما تقدري تعزليه عن العالم لو انا قلت والله بعض الاهالي تقول لك انا ما اجيب له اصلا جوال صحيح ولا اخليه يمسك جوالي ولا جوال ابوه وانا طيب ما تقدري تعزليه عن العالم في مرحله ترى الابتدائيه حيستمر ممكن معاكي ترى بس بعد من خامس من سادس من متوسط حيكون الا يبغى جوال فلازم انت تفكرين كيف حتتصوري المرحله هذه الجايه يعني احيانا نعطي نحن اقتراحات لكن ليست حلول جذريه للمشكلة لأنها موجودة وبالتالي الواقع البيئة المحيطة بتفرض علينا التكنولوجيا بتفرض نفسها علينا الآن فلكن أنا أشوف برضو سياسة الجداول إلى حد ما جي جيدة حتى أقول ممتازة لأن ما الآن ما يمسك مثلا ساعة في الأسبوع أو في اليوم بعدين أنا عندي وقت قراءة فأنا كأني أسوي إيه مسح للشاشة هو إلا شافه ولا عنده أجي أنا بقوة التأثير بقوة المادة اللي أطرحها في جلسة القراءة في الحوار الأسري أخليه يسأل أخليه هو يستنتج احيانا أنا لما شفت الفيلم ذاك قالوا كذا أنا لما شفت الموقف ذا قالوا كذا لما لعبنا سوني صار كذا فبالتالي هو يستنتج بالتالي أنا هنا عملية العلاج احنّا الوسيله اللي نقدر نسويها وتدينا طريق فعلاً نعملها، فالجدول يعني إذا كان في أخت ما بدأت جميل تبدأي بجداول لأولادك خاصة مرحلة رياض الأطفال، مرحلة الابتدائي وهذا الجدول يستمر ترى حتى لمتوسط لثانوي وبعد الجامعة، جميل إنه العائلة يكون لها جدول وأوقات على الأقل ها نخفف من حدتها لأنه عدم النضج هي المشكلة أنه عدم نضج الصغار ما يقدروا يحكموا على طول بشكل مباشر صح وخطأ بل يتقمصوا الأدوار ويأخذوها بالنسبة لأختي اللي هي الآن عندها ولد في المراهقة هذا برضو ترى الوضع الطبيعي لكن سددي وقاربي آه لو أقول ما شاء الله سنك صغير تقدري تلعب معه ألعبي معه خليه يكون ها هو بيلعب ويسب خليه يشوف نموذج آخر لل... للعب وهذا يتمثل أنت وأبوه ألعب وسوي فريق إحنا بالتالي إحنا نحتاج أنه حتقول بعض البعض قلت أنا بلعب طب أنا والله ما لي بالسوني بس في هذا العصر عشرين عشرين مضطرة 1441 مضطرة إن يكون عندك فعلاً سوني وتلعبي معاه لأنك إنتي تصير لما تلعبي ما حتسبي فهو يشوف نموذج آخر ما في إلا هالطريقة إن يكون في نفس الشيء اللي هو يرغب فيه يكون في بديل بس بديل ما يكون فيه نفس السلبيات الموجودة وإذا وحده عندها تجربة أخرى ريت تثرينا في اللقاء هذا اللي هو موجود عندي والله أعلم لكن ما تقدري مرحلة الحرمان وأسلوبك إنك تكلمي حلو بس زي ما هو يقول لك انا ما ابغى اسمع، انت نفس الشيء استخدمي نفس اللهجه، قولي انا ما اقدر اقولها، يعني الالفاظ اللي سمعتها ما اقدر اقولها يا ولد، ترى مره كبيره، طب انت ايش رايك؟ وكثره لعبك معاه عشان والساعات اللي تحدد له، خففي من ساعاته، الساعات مع اصدقائه إلا هو ايش؟ يشعر انه اكثر وقته معاهم لان البيت يمكن ما عندكم يعني نوع من ال ما عندكم هوايه بذي الاشياء او العب معاه واسوي معاه، لكن جربي وطول الساعات، يعني بدال ساعه ساعتين ثلاثه زي ما هم يعملوا، يعني يكون في بديل، دائما اسمعها في كتب تغيير العادات والسلوك، يقول لك حط لي بديل وبديل يكون قوي عشان يقدر ايش؟ يشده، عاد شوفي انت بدائل اخرى، ننتقل المدرسه، للاسف زي ما قالت احنا صار عندنا وسائل التواصل الاجتماعي اقوى من الابوين وبيئه الاقارب والاصدقاء والمدرسه، ما نقول دائما لان هذه صيغه تعميم ولا ما نقول أحيانا يعني المدرسة جميل إذا معانا الآن في اللقاء موظفات أحرصوا الله يرضى عليكم لأنه إحنا يعني زي ما يقولوا أنتم الأمل المنشود الله يسعدكم إنكم التحيوا في الجيل ما مات فيه لأن في أشياء عند البعض ماتت يعني أجمل شيء يعني من الأشياء اللي فيها دعابة إنه الآن عند الأولاد جوالات فالمدرس يشرح أو المدرسة تشرح وهم مشغولين بوسيلة التواصل عندهم يعني صاروا أقوى من المدرسة فبالتالي هنا فعلاً ما نقدر نشد الطالبات والطلاب إلا إذا فعلاً كانت عندنا وسائل ابتكارية وإبداعية حتى نخليهم آذان صاغية لنا بعيد عن التشتيت بعيد أن يكون عندهم بل حتى في مرحلة ترى أحياناً الصفوف الأولى التعليم أول تاني نفس الشيء التمهيدي عندهم مشكلة أنه أحياناً مشغولين بأشياء وغير والمدرس او المدرسه بتشرح، فنبغى نعيد للمدرسه والاصدقاء والابوين، بس زي ما قلت لكم البديل القوي، يعني احنا كابوين لازم نعمل بديل قوي ونحن نكون نحط نظريه الصوره الذهنيه تحت الملاحظه الشديده لنا. ونراقب اقوالنا وافعالنا وحركاتنا، بيئه الاقارب نتابع ما بعد الزياره، وسائل التواصل نخلي في بدائل معاهم مشاركتهم، المدرسه الله يعينكم في الابتكارات، الاصدقاء هذه احنا برضو نحن دائما نشوف هم ايش يعجبهم عند الاصدقاء، يعني الولد لما دائما يروح ايش يعجبه؟ البنت ايش يعجبها؟ نحاول نكون احنا الاصدقاء نعطي الدور واولا واخيرا هو الدعاء. لازم ما ننسى ما ننسى الله والدعاء يعني حتى في دي الأمور نلجأ لله سبحانه وتعالى فيها طيب الآن عندي ماذا تودين أن تلتقط الكاميرا الخفية من صور ذهنية في أسرة؟ عندي الجانب الروحي عندي الجانب المادي، عندي الجانب الاجتماعي عندي السلوك الخلقي والقيمي عندي السلوك المالي والاقتصادي بشكل عام لو كل واحدة بس تعطينا ما تود أن يكون موجود عند عندها وإيش الوسائل إلا فعلاً حتقوم فيها. برضو أنا أعطي خمس دقائق للتفكير، بس الله يرضى عليكم. أحتاج تفاعلكم، مشاركتكم. لا تحرمونا من أصواتكم ومشاركتكم، لأن حتثري اللقاء، حتعطونا معلومات إحنا فعلاً محتاجينها. الله يرضى عليكم أحتاج مشاركتكم وتفيدونا في اللقاء الآن أحتاج من خلال حياتك الخاصة من خلال خبرتك من خلال توقعاتك تطلعاتك ما هي الصور التي تودي إنها تكون موجودة في أذهان أولادك كل وحدة تعطينا لو في جانب واحد أكون
0: شاكرة ومقدرة لكم خلونا نستفيد خلونا نتعلم خلونا نتغير ونطور وننمي اللي عندنا جميل رائع رائع فاذا الان اختي حبيبتي منان تقول توصينا
1: وتعلمنا انه نهتم بالجانب الروحي لانه هو الاساس وهو المنطلق لبقيه الجوانب جميل وجهه نظر ممتازه وفعلا احنا نحاول نحرص بالطريقه البسيطه المتناسبه مع المفاهيم يعني احيانا التركيز على الجانب الروحي والتعمق فيه ودون اعطاء اولويه واهميه لبعض الجوانب الاخرى قد يخلق برضه عند الكاميرا نوع من عدم التوازن والخلل يشوفوني وأنا أصلي يشوفوني وأنا أدعي يشوفوني وأنا ألعب يشوفوني وأنا أكل في مطعم يشوفوني خلي يشوفوا الصور المتنوعة
0: عشان هذه الصور هي المستقبل لسلوكياتهم بإذن الله جميل آه رائع حقيقة ومشاركة فعلا فعلا أنا أكد
1: عليها إحنا الإشكالية أحياناً قد يكون عندنا المعلومات لكن وسيلة التوصيل كيف؟ هي الآن تكلمت يعني أنا أذكر لمن قالت أنا أدعي قدامه ويسمع هذه وسيلة من الوسائل أنا لمن أتكلم عن ترى عملية الخروج من البيت وأقول قصة انه كيف الاوراد تحمينا هذا هذا تطبيق سلوكي اجي في موضوع الكذب والامانه والامور هذه لازم في وسيله لازم في قصص خاصه وهم صغار واذا الموضوع شفتيه تفاقم وهو كبير معناته تحتاجي انه عمليه انه في عنده شيء من الخوف لسه ما وضحت المعلومات ناقصه عنده قد يحتاج جلسه في البيت عن العلاقه بالله عن الكاذب ايش عقوبه ال... الله له او كذا لأني ودك انت ألم ما يصير هو هارم ما يكذب، لانه في بيتهم ما تعلم الكذب، وانت راعيتي الموضوع خلاص غذيتيه، هو امين، الان مو عندنا بعض الاحيان يا لطيف في عمليه الناس كبار، في تجارته يكذب او في جمع الاموال، ما عنده امانه او ما يادي الزكاه او او، لانه بالرغم درس في مدارس، يعني من الاشياء الجميله اللي ذكرها مره دكتور ميسره يقول انا احنا كنا ثلاث اصدقاء وكانوا كلهم حاملين لشهاده الدكتوراه قال فالغريب لما جينا ندخل المسجد جا وقت الصلاه فقالوا يلا نصلي فطبعا انا قلت لهم خلاص نصلي انا كنت متوضئ ورحنا قال تخيلوا كده بنمزح بعد ما خلينا خلصنا الصلاه لقيت انه الاثنين صلوا على غير وضوء فقال استغرب فهو كان قالها والله دكتور ميسره يعني والفضل بعد الله يرجع له بهالمقوله قال 3000 حصه دين في المدرسه ما غيرت من هذا الدكتور معناته في اشكاليه كبيره معناته صحيح. في علم في علم لكن ما في وسائل لكن ما ترسخ اذا معناته في تضارب شهود قد يكون المدرسه أعطت لكن البيت أصلاً ما كان يعني قال دكتور وما يعرف إنه الصلاة بغير وضوء ما تجوز وعارف بس قال لأنه وقت الزحمة ومؤتمر واوا ما يبغوا يضيعوا وقت فصارت الأولوية عندهم هذه ما أقدر الآن يعني زي ما تقولوا أفصل فيها حنيجي في جدول الأولويات فأحياناً فعلاً نحتاج وسائل وسائل ترسيخ محببة وأكبر وسيلة هي الحوار لأنه إحنا نشوف كل مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمدت على الحوار ترى حواره مع غير المسلمين حواره مع الأطفال حواره مع النساء هذه كلها ترى كلها تعلمنا كلها تعطينا منهجية وإحنا هنا في الدورة نعطي فلاشات أنت قد ترجع للتفاسير تشوفي موقف الرسول صلى الله عليه وسلم لما يسال كيف يجيب شو من سنته لان هو ال 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 القايد لنا القائد لنا في هذا الموضوع فاحنا محتاجين التربيه الخلقيه وال والقيميه لانه فعلا ترى احنا بالذات في الاسره اللي بنحافظ عليها في تحديات كبيره بنواجهها وقد يطلع عندنا اشخاص بلا هدف بلا قيم بلا اخلاق ليس دائما ما نعمم الخير موجود لكن بعض الأحيان وما جلستنا اليوم إلا لحرصنا نحن نحرص كلنا على هذه الكنز الموجود بيننا اللي إسمه أسرة ما تبقى في أولاد تزوجوا وبدأوا يبدأ حياتهم الجديدة في أولاد في البيت في بنات في البيت في بنات تزوجوا ما يمكن إنه إحنا نحاول نحافظ على هذا الكنز الا بين ايدينا ترى الجانب المالي والاقتصادي هذا مره مره مهم انه الانسان فعلا زي قضيه الادخار قضيه اني ما الهث وراء الماديات انا ما اعرف يعني احنا مشكلتنا بعض الاحيان كانه نتوقع انه احنا حنعيش مع اولادنا ابدا الحياه وانه كل شيء يطلبوه حيجدوه وهم ترى يصير عندهم ذل مفهوم يعني المفروض انه هو دائما دولاب ملابسه عارف ايش عنده ايش ما عنده إيش يطلع من صدقات هذا ضاق علي لانه هذا جانب ترى فيها هذه صوره ذهنيه جالسه في البيت، يلا اليوم عندنا الان نحدد في الاسره يوم على اساس انه كل مين يطلع صدقه من أشياء الخاصه، ما يخالف حتى لو بعضها جديده يبغى يتصدق فيها عشان برضو اعلمه انه يعني لن تنالوا البرة حتى تنفقوا مما تحبون الشيء اللي انت تحبه. كذلك إنه مو دائماً كل شيء متوفر طبعاً المشكلة الكبيرة لما يجي الولد يتزوج وما عنده هذه القيمة فتلاقي فلوسه تقول الضعف وين لأنه تعود تعود يضيع قد تكون جلسة الأب قد تكون جلسة, جلسة الأم لكن طبيعته هنا لازم إحنا برضه نراعي الموجودين الآن عشان نحاول إنه نفهمهم المفهوم الصحيح في الاقتصاد المفهوم الصحيح للمال لأنه فتح أسرة وعنده بيت لازم ما يعيش على عالم الطفوله وعالم المراهقه اني انا والله مع اصدقائي عشا واليوم رايح لي شهوات نفسي وبكره ما ادري ايش اسوي وبالتالي الراتب ما يكفي ودائما اجي قبل نهايه الشهر ما عندي لانه ما تعلم ما تعلم الادخار. نفس الشيء البنت في بيتها كل شيء يعني واحده من الجارات جاره تشكي لي تقول لي بنتي مشكلتها ايش؟ نشتري الاشياء يا هاجر بس وتكون بقراطيسها لما تخليها قالت ما جاءت قدي. يا بنتي قومي ردي، يا بنتي ترى هذه فلوس ترى انت أنفقت عليه، قالت يعني للاسف لما ينتهي الوقت وما وتروح ترجع البضاعه خلاص مضى عليها اكثر من المده المقدره فما يقبلوها، وتقول لي يا امي خلاص لما تيجي تطلع الصدقات تطلع من ضمنها هذه الملابس اللي لسه بالكرت حقها، فتقول لي انا ماني عارفه كيف اعالجها، طيب تخيلوا هذه البنت تزوجت، هذه البنت خلاص حتدمر زوجها، لانه كل بعد يومين تبقى شيء جديد، وما هي مهتمه تبغى تشتري تبغى تاخذ اكثر مما تعطي ما عندها اداره المال ما هي قادره حتى تساعد زوجها في اداره المال وما تساعده لا حتى في الابناء فبالتالي كل شيء تبغاه يتوفر ما تعودت على كلمه لا فاحنا هذه يعني قضيه المال الكاميرا الموجوده لازم برضه نشوف المال في الاسره كيف قاعد ينفق كيف يدار نعلمه اخطاء ادفع يعني الان يعني عجبني عند بعض الاباء انت قطعت اشاره سويت مخالفه يلا ادفع من فلوسك عشان يتعلم انه هذا الخطا انت تتحمل مسؤوليته. نفس الشيء الام تخليهم يتحملوا مسؤوليه انه ما ردوا اما بكيفكم المصروف هذا الشهر ترى حينقص عليكم لانه حنحوله لشيء انتم انفقتوه في غير محله، يعني لازم نعودهم لانه في كاميرا واحنا بنعدهم للمستقبل.
0: العلاقات مع الاقارب، الاصدقاء، هذا الجانب الاجتماعي. جميل مادر. جميل يعطيك الله العافيه رائع والله طرح جدا رائع رائع بكل المعاني لانه
1: فعلا انت لمستي حاجه حاجه موجوده طبيعيه بين الناس يعني وفي زي ما قلتي نبغى نعززها عند الاولاد عند البنات كيف اني انا الاقارب هل انا انتظر الرد الاحسان فهذا جانب جميل انك وانت بالعكس الان قلتي شيء رائع انا اعطي وبأفاهمه، لكن الطفل بمفهوم الطفل لأنه حتى لو عشرين ما عنده الخبرة الكافية، ما عنده النضوج، أنا دائماً في هذه الأمور أربطها بإيه بالعمل الأخروي، أقول له تعال تعالي يا بابا، في عندنا صورة اسمها آل عمران، خلينا نقرأها مع بعض في الآية، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فانت لو تتلمسيها وتأخذيها كتفسير مع بطريقة أريحية، ما يشعر فيها بأنه أوه بدي أعطيك كم هائل من المعلومات، أفرضها عليك، قول خلينا نتحاور، نتحاور فيها. نبغى نشوف، لأن هذا القرآن هو مناجل الحياة. يعني الله إحنا لما تركنا، تركت فيكم ما أنت به، لن تضلوا بعدي. كتاب الله، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المناجية. الآية تقول وسارعوا إلى مغفرة من ربي وجنّة عرضها السماوات والأرض. أول شيء في الحواقر إحنا في جنة. عشان كده إحنا قاعدين نعمل. وعدة للمتقين الذين ينفقون أموالا في السراء والضراء والكاظمين الغيب. والعافين عن الناس، ها يا بابا حبيبي في جنه نبغى نروح لها، طيب احنا ايش نحتاج؟ الكاظمين الغيظ، طيب هم فين غاظوك اولاد عمك او اولاد خالتك او سووا وعملوا او حتى هو يمكن يشوف ردات الفعل معاك انت من قريباتك، لكن يقول لي انا بطبق واحنا المفروض نطبق، بس يبغى لها تدريب يا بابا، يبغى لها وقت، يبغى لها ايام، لانه انت فعلا تنمي ذا الجانب عندهم، ما عندك حل وعلاج الا الحوار وانك تعطيهم من القصص والاثر، يعني الان هذه الايه واضحه الكاظمين الغيظ بدي انا ابغى اطبق الكون، ايش معنى الكظم الغيظ؟ كيف اعفي؟ طيب شوفي الايه الثانيه ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه القران يا بابا يقولها كانه إيه ولي حميم شوف القران يا بابا ايش قالها؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يعني الموضوع بغال الصبر عشان مجاهدة أتحمل وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم بعدين يا ولدي ترى إحنا هنا بنزرع عشان عند الله بعدين نلاقيها أبدأ كده في الجنة وإنه في باب باب الإحسان وباب العمل الخيري ما عندك وسائل تنمي ده الشيء إلا عن طريق جلسات حوارية نتشارك في التفسير للآية لأنه هو الآن عنده مشكلة فيكون حتى هو بتعطي مرجعية القرآن في بعض المشاكل اللي نتكلم عنها، الجانب الاجتماعي، العلاقات، وجميل أنت قدوة، نموذج القدوة ترى شئتي أم أبيتي مدامة أنت بتدفعي بالإحسان شئتي أم أبيتي حيتعلموا منك الإحسان الكاميرا حتلقط الإحسان لأنه ترى من خلال يعني أحنا نقول لك حتى بعض الأحيان نقعد مع زميلاتنا المدرسات يحكوا عن علاقاتهم الاجتماعية تقول لك والله أولادي ما يبغوا يدخلوا بيت خالتهم لأنه صار لهم موقف طب ليش لانه قالت أنا كمان صراحه قاطعتها اختي طب اختك انا قاطعتها فهنا ما في انموذج القدوة، ما في انموذج ادفع بالتي احسن ما في انموذج الا والكاظمين الغير، فانت اهم شيء انت لا تصبحي لا تصبحي انت الا غير الانموذج اللي قال عنه القران واللي امر فيه عشان تقدري وانا بقول لك ترى ماه سهل ماه سهل لأنه أنت نتكلم على الجانب الخلقي والخلقي والقيمي والجانب الاجتماعي ترى هذا يبغاله تدريب أدرب نفسي إساء وإحسان إحسان إساء إحسان يصير عندي عادي بعض الأحيان في بعض لقاءاتي وانا سبق ذكرتها هذه ذكرت لي وانا حقيقه طبقتها وفي اخوات طبقوها وجدناها نجحت يعني احيانا في العمل تكون ما اقول لك قريبه تكون لك كمان زميله في العمل بس مزعجه فانت ايش تسوي؟ والله انا اخذت النصيحه دي قالت لي واحده ادعي لها كل ما سجدت ادعي لها قالت لي والله أقول لها يا صعب معقوله قالت يا جربي ما شاء الله لا قوه بالله يعني والله ما اقولها ترى عشان اقول خارق لكن فعلا الدعاء بالاسم للشخص المزعج ترى في الا الا سبحان الله، على الأقل تتقبل تتكيف، وهذه قلت لك نجحت، قد يمكن يسويها شخص آخر ما تنجح، لكن احنا نتكلم عن تجارب. مرة كنت أعطي في الحزام دورة الذكاء العاطفي، وجاتني واحدة، قالت لي يا أستاذة أنا نقلتي تجربة الدعاء، أبغى أقول لك تجربة أخرى. قلت لها له تفضلي حبيبتي. قالت أبغى أقول لك تجربة الصدقة. الصدقة قالت أيوه، أنا عمي زوج أخو أبوي كانت يوشك أن يهدم بيت من كثر و وظلت سنوات قالت سبحان الله وديت إلى الصدقة كنت أدعي قالت كعلاج أول علاج ثاني الصدقة أتصدق عنه تقول لي يا أستاذة أنا فوجئت 180 درجة تغير هذا العام كنت أدعي وأتصدق فسبحان الله في وسائل جربوها جربي الوسائل جربي إنموذج القدوة جربي أنك ما تتكلم أنا قلت هذه نقطة من الأول لا نتكلم سلبيا على الأقارب يا جماعة والله شفنا بعض الحالات الأم لما تتكلم عن أخواتها ترى تزرع السلبية في أبنائها الأب لما يتكلم عن أخوانه سلبي بيزرع لما تيجي المرأة وتتكلم سلبي عن, أخو عن أخوات زوجها وأمك ترى قاعدة تزرع في الأبناء لما تيجي يأتي الأب ويتكلم عن أهل زوجته سلبي بيزرعها كاميرات طب إحنا إيش نحتاج نحتاج صبر نحتاج مجاهدة، نحتاج تدريب، نحتاج نقرأ تفسير عشان نعمق هذه المعاني، فبالتالي تصير تلقائية، إحنا ما حندوم لأولادنا ولا لأبنائنا وهدول أقارب، مين يقدر يتخلى أو يقول أنا أطلع من اسم العائلة، يعني أحيانا أقول لي أولادي ما زلتم تحملوا اسم، فلان بين فلان ما تقدر تخلعه حتى لو انت فلان اسألك لبناتي نفس الشيء فاذا المفروض انه احنا نفهمهم خلاص صارت في شجرة اسمها شجرة عائلة خالات عمات اقارب احنا لازم ندفع لهم بالاحسن والدعاء وندعي والله سبحانه وتعالى هو اللي يعين بالوسائل طيب احنا طبعا اخذنا وقت في هذا الجانب لأن فعلا كل انسان له هموم، له توجهات، له اشياء في داخل بيته مع اولاده، مع ابنائه يبغى يحرص انهم يمسكوا فيها، لاني انا اليوم موجود بكره مو موجود يمكن انتقل لمنطقه اخرى، يمكن الله يتوفاني، طب انا ايش تركت لهم؟ يعني واحده من الاخوات لما مرضت وصار عندها زي الجلطه، كانت انا ما همني هم كنت في الجلطه، انا كنت اهم اقول يا ربي طبيتي اولادي انا ايش اعطيتهم؟ يا ربي انا اعطيت الامانه ولا لا؟ اذا اعطيت الأمانة وظل من ضل واهتدى من أهتدى فذلك أمر الله أنا ما, ما يكلم في الله نفسا الله وسعها لكن المشكلة تقول أنا فكرت يمكن قصر يمكن ما أعطيت أولادي قاعد يتهج القرآن ما يعرف يقرأ لأن عمره ما دليته حتى على تحفيظ أو مقرأ يقرأ فإذا عشان كده إحنا لما نتكلم عن الأسرة نبغى هذه الأسرة هي الأسرة المتميزة هي الشيء الجميل الرائع إلا يكون عندنا رضا حتى لو غادرنا هذه الحياة والله سبحانه وتعالى ترى حتى في آية جميلة يقولها نحن أولياءهم في الحياة الدنيا لو الأبوين غادروا ترى الله بيتكفل بالأبناء بس على الأقل نبذل ما في جهدنا الجانب الروحي تعليمهم الصلاة الأشياء ونعمل جلسات حوارية الجانب المادي نكون عينا عليه ترى إحنا مو على طول كل شيء لازم يعرفه كلمة لا الجانب الاجتماعي علاقتهم علاقة البنت بالخالات بالعمات بالاقارب اللي هم الجدات ما تقول والله جداتي كبروا ترى هم غير مستوى تفكيري أنا أطفش يعني أنا استغربت من واحد كان دكتور أتكلم معي في موضوع خاص بعائلته فكان يقول أنا كل ما آخذ أولادي لزيارتهم لأولادي لزيارة أمي يقوم يقولوا إحنا نطفش ما عندهم شيء هم كبار طب انا ايش اسوي؟ خلاص انا اقول فعلا ليه مين راع؟ ما ماني راعي اولاد اولادنا؟ قلت لا لا هذه كاميرا، انت الان تأيدوا هذه كاميرا، ترى بكره هذا الولد انت اللي حتعاني منه، هو الان يقول على امك، ترى بكره هو حيقول حي عليك، اولاده يجوا له يقولوا له احنا ما نبغى نروح يقول ايوه عادي ترى لا تروحوا، ما انتم ملزمين، فهي كاميرا تلقط من البيت، فلا شئنا ام ابينا فاحنا لازم نحرص على العلاقات ولازم يفهموا يعني الحين مثلا بعض البنات في مجال ايضا الاجتماعي تكره انه آه زوجها يجيب لها حتى لو ضيف واحد ما ابغى ما تعود يروح يودي استراحه يروح يدي مطعم ما لقطت الكاميرا انه في شيء اسمه ضيافه في علاقات اجتماعيه انا ممكن ما ما ازعجك بالضيوف لكن مره اجيب لك ضيف مره اجيب لك قريباتي فهذه كاميرات يا ستلقط فخلونا نحن كاسره ما حندوم لهالابناء والله حمّنّا بامانه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته المراه راعيه ومسؤول عن رعيتها والاب راعي ومسؤول عن رعيته من باب المسؤوليه لابد يكون عندنا اهتمام بهذه الجوانب وفعلا ادارتها اداره جيده حتى احنا ما نقول بالوسائل المتشدده او تطرف او تجيب انحراف أو, أو تشدد، لا، إحنا نبغاها بطريقة عصرية فيها حوار، فيها تكيف، فيها نوع من الأخذ والعطاء وتقبل الرأي الآخر إلى أن نصل إلى مرحلة العناق العلاقة بالحوار.